0: Donnerstag, der 9. Februar 2023. Ich kann es mir noch gar nicht glauben, dass es, so schön, dass es schon Februar ist, dass es schon 23 ist. Mhm. Naja, willkommen zu den Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Wir haben uns hier durch die technischen Widerungen und Irrungen und Wirrungen durchgekämpft äh, und jetzt, jetzt geht es endlich los. Ich hätte eigentlich ein paar Dinge zu sagen, ich kann aber aktuell noch nicht drüber reden, deswegen kann ich sie euch noch nicht sagen. <lacht> aber ich hoffe, dass ich äh, bis zur nächsten Auf Aufnahme die, die Wolken klären werden und ich dann eine klare Ansage machen kann. <lacht> so, ja. das, das war den Teaser für die nächsten äh, Folgen. Bis dahin gilt das, was wir in der ersten Folge des Jahres gesagt haben. Wir brauchen hier unabhängig tiefergehende Erklärungen eure Hilfe, das heißt eure Abos, eure Spenden, eure Steady-Abos, weil Steady haben wir ja auch eingerichtet.
1: Substack. Ja, wir sind doch jetzt auf Substack, oder?
0: Achso, nee, das ist der Newsletter. Ja, ja. Newsletter haben wir auch, aber da kommen wir gleich zu. Und zwar, wenn jemand ein Premium-Abo abschließt bei uns auf der Website, dann kann er oder sie dort Stripe benutzen. Und Stripe hat seit irgendwann letzten Jahres, haben wir es eingerichtet dann und freigeschaltet, mittlerweile auch Lastschriftverfahren. Das heißt also, wenn jemand auf Lastschriftverfahren besteht, oder das ist ja in Deutschland recht üblich, dann ist das mittlerweile auch über Stripe möglich. Stripe wird aber irgendwie immer noch mit Kreditkarte assoziiert. Also, wenn ihr Stripe nutzt, könnt ihr dort auch Lastschrift finden. Ich finde es ja immer ganz gut, wenn man so eine Mischung hat aus PayPal und Stripe, weil falls mal einer irgendwie sagt, ich will ich nicht mehr, hast noch den anderen. Ne? <lacht> Ach ja, naja, jedenfalls, wir bedanken uns bei allen, die uns da in den letzten Jahren oder auch letzten Wochen und letzten Tagen äh, unterstützt, geholfen haben und in jeder Form äh, uns hier am Leben erhalten. Also vielen Dank dafür und alle anderen, die noch schwanken und wanken, kommt zu uns. <lacht> und wir haben tatsächlich auch Steady eingerichtet, da sind jetzt auch die ersten Abos drin und ich werde jetzt demnächst die Captain Obvious-Folge veröffentlichen. Das heißt, mir ist Nachdem ich dort die Premium-Folgen eingespielt habe, irgendwann klar geworden, macht ja eigentlich keinen Sinn, da nur die Premium-Folgen einzuspielen. Weil das ist ja irgendwie doof. Dann hast du einen Feed, da musst du noch den anderen Feed für die anderen folgen. Dann hast du da wieder dann doppelte Folgen vielleicht. ist ja irgendwie alles Quatsch. Also ich werde dann beginnen, wenn ich ein bisschen mehr Luft habe, die nächste Zeit die alte Folge noch nachliefern, die ich da jetzt noch nicht drin habe, dann die neue. Dann haben wir noch die Newsletter Auslandsbericht.de und auch Micronews. Also, Auslandsbericht.de ist der Newsletter der Foreign Times. Bei dem hatte ich letztens eine extrem lange Recherche zu Frau Dr. Azadeh Samirirat, die recht zweifelhafte Aussagen zum Iran so von sich gibt. Der war so erfolgreich, der Newsletter, dass mich da gleich mehrere Leute von der SWP auf Twitter entfolgt haben. <lacht> <lacht> um ihre Kollegen zu unterstützen, vermute ich mal. Naja, wir nehmen das zur Kenntnis. Und bei Micronews steht ja eigentlich auch mal wieder ein Newsletter an, aber das kommt dann alles hinten raus. Das war's eigentlich, ne? Also wenn ihr uns da noch was mitteilen möchtet, mh.mikroökonomen.de, da könnt ihr mich anschreiben und ich antworte dann. Und falls ihr Fragen an Hannah habt, leite ich es natürlich weiter.
1: Aber gerne doch, oder? Ihr schreibt mich direkt auf Mastodon.
0: Ja, hat jetzt wieder so eine Phase, Mastodon, ne? Jetzt wird dieses Twitter-Blue ausgerollt und dann ist es wieder aktueller bei dir. Du, Leuten. für
1: mich ist das … Twitter rauscht nur noch so.
0: Wir sprechen heute nicht über
1: … Friedrich Merz. Schade. Ich habe echt keinen Bock.
0: Ich würde so gerne über Friedrich Merz reden.
1: Ich habe ja nie Bock, über Friedrich Merz zu reden, aber wenn er nur Mimimi von sich gibt, besonders nicht.
0: Wobei ich einen Artikel ausgegraben hatte aus, aus Januar, ist jetzt auch noch nicht so lange her, ne? da hieß es, dass der Herr Chaya den Herrn Merz so langsam auch in Frage stellt. Ne? Und ich habe mir dann so gedacht, naja, und der, der Chaya war das ja auch, der gesagt hat, jetzt sollen sich mal diese Frau Strack-Zimmermann, die soll sich doch jetzt mal beim Friedrich entschuldigen. Mhm. Und damit war ja eigentlich klar, dass der Friedrich Merz jetzt für die Karnevalszeit das Witzeziel sein wird, schlechthin, mhm. oder? Und das muss doch der Csar ja gewusst haben. Der ist doch nicht doof, oder?
1: Ja, ich weiß, ich, also ich frage mich sowieso, also bei den Umfragen steht die CDU ja nicht so schlecht da, aber würden die denn jetzt als Kanzlerkandidat aufstellen, ernsthaft?
0: Ja, würden die Leute ihn wählen, ne? Ja nee, ich glaube
1: nicht. Also es, man hat jetzt da das Protestwählertum, die alle jetzt äh, wieder rübergeschwenkt sind, aber der ist wirklich, doch, der hat dort eine Ausstrahlung wie so eine drei Tage getragene Socke einfach.
0: Ja, 90er Jahre. Naja, äh, äh, jetzt Schlimm. haben wir ganz schön lange nicht über Friedrich Merz geredet. Kommen wir zu unserem ersten Thema. Ähm, ja, Hanna, ich fange mal an. Mach mal. Mit dem Herrn Adani, der Herr Adani. Eigentlich hatte ich gar keine Zeit für diesen Blödsinn, muss ich gestehen, aber ich habe dann irgendwie so gedacht, naja, ich kann ja was Kleines machen und je mehr ich gelesen habe, desto interessanter wurde es eigentlich, weil ich glaube schon, dass das, was wir da so vor uns sehen, eins der interessanteren Finanzmarktkonstrukte ist. Und wie unseriös es ist oder nicht, das ist vielleicht die, die große Frage bei der ganzen Geschichte, je nachdem, wo man glaubt, dass die validen Informationen aufhören und die schwammigen Deutungen beginnen. Aber wer ist Herr Adani? Also das war der drittreichste Mensch der Welt, 100 Milliarden Dollar schwer. Und das war er so lange, bis ein Shortseller namens Hindenburg Research daherkam der übrigens über einen recht guten Track-Record verfügt, also auch eine hohe Glaubwürdigkeit am Markt hatte und hat, die haben einen Report über Adani rausgebracht und dessen Vermögen liegt es irgendwo so bei 62 Milliarden nach der Nummer. Mhm. Der Adani, der hat verschiedene Unternehmen an der Börse, die fangen alle irgendwas mit Adani an, also sowas wie Adani Total Gas, Green Energy, Enterprises, Transmission, Power, Wilma, Ports. Nicht alle davon börsennotiert, aber ich glaube fünf sind börsennotiert und zwei nicht irgendwie sowas. Jedenfalls sind die im Wert runtergerauscht um 100 Milliarden Dollar, also die gesamten notierten Aktien. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass dadurch, dass Adani unter Druck steht, jetzt auch der indische Staat ein Problem hat. Denn unter Premierminister Modi wurde in Indien, sagen wir mal, ein etwas sonderbares Wachstumsmodell geschaffen. Ein paar wenige, sehr große Unternehmen hat man so in Stellung gebracht, damit diese im Land die Infrastruktur gestalten und verwalten und dann nach außen expandieren mit den Einnahmen, die sie daraus haben. Also die haben sich quasi so eine Art National Champions hochgezüchtet. Und diese Unternehmen, die agieren zwar nicht als Staatsholdings, wie man das aus China dann kennt, dass dann so ein chinesisches Unternehmen halt dem Staat gehört, sondern die sind auch noch eigenständig. Aber sie sind dem Staat halt so nahe, dass sie es dann irgendwie ja doch, dass sie doch im größeren Sinne als Staatsholding fungieren. Naja, also sie bekommen bevorzugt Aufträge, bevorzugt Kredite von den Banken und sie haben natürlich einen leichteren Zugang zur Politik. Und im Grunde würde ich sagen, funktioniert das alles sehr simpel. Der Staat setzt seine Prioritäten, also Modi sagt, so, jetzt müssen wir mal was hier mit Green Energy machen und in die hinein wird dann investiert und das machen dann diese Unternehmen. es kann allerdings auch Kohle und Green Energy sein, so wie bei Adani, also ne, erst die Kohle, dann die Solarzellen, beides machbar in einem Konzern. Wahrscheinlich drehen sie es dann noch so, dass sie sagen, wir haben zwar mit Kohle angefangen, aber mit Solarzellen haben wir unser Purpose entdeckt. <lacht> keine Ahnung. Jedenfalls diese National Champions, die man dann so dadurch aufbaut, können ja dann auch international zu Schwergewichten werden. Ne? Und leichter Zugang zur Politik bedeutet in diesem Falle auch, so wie man in Indien hört, aber das können ja auch böse Nachwerfungen von Konkurrenten sein, dass die Politik diese Unternehmen nicht nur schützt, sondern ihnen zum Beispiel auch höhere Preise und somit auch höhere Gewinne als der Konkurrenz ermöglicht. Ne? Also da würden dann halt die Aufträge entsprechend zugeschanzt, wo man sie gerne hätte. Und bessere Kreditkonditionen über staatliche Banken oder staatsnahe Banken ist natürlich immer gut. Ne? Also wenn du da einfach weniger an Zinsen jeden Monat zahlen musst als die Konkurrenz für ein gleiches Darlehen, das führt natürlich dazu, dass dann so ein Marktgleichgewicht irgendwann in eine Richtung kippt. Ja, und das ist dann im Grunde auch irgendwie Adanis Problem. Also Hindenburg hat zwar eine hundertseitige Analyse verfasst, aber so zumindest was diesen offiziellen Adani-Part betrifft, war da wenig Neues für Menschen, die sich in Indien auskennen. Also in Indien war das quasi schon lange Chit-Chat an den Börsen, was die da getrieben haben. Es war halt nur nicht im Westen bekannt. <lacht> aber da sind natürlich die großen Kapitalmarktgelder und Hindenburg wiederum hat natürlich die Möglichkeit, durch seine Reputation die entsprechende Aufmerksamkeit global zu erzeugen, also außerhalb Indiens. Ja, und deswegen gab es dann diese heftige Marktreaktion. Und heftig heißt, dass Investoren innerhalb von drei Tagen zwei Milliarden Dollar aus indischen Aktien abgezogen haben. Also das ist schon mal ein Wort. Und nebst den Adani-Unternehmen waren dann natürlich die Banken sehr beliebt, die ja diesem Adani-Unternehmen die Kredite gegeben haben. So, also dann kommen wir mal dazu, was man dem guten Mann vorwirft. Wir machen es erst kurz abstrakt und dann zeichne ich mal das Konstrukt, was ich da sehe. Also Hindenburg will unter anderem 38 Briefkastenfirmen auf Mauritius entdeckt haben, die dazu genutzt wurden, um die Ergebnisse der Adani-Unternehmen zu manipulieren. Also dabei soll es verwandtschaftliche Beziehungen gegeben haben, oder geben innerhalb des Adani-Clans sozusagen. Und es wurden weitere Briefkastenfirmen in anderen Ländern entdeckt. Und diese Firmen sollen kein Geschäft betreiben, aber Funktionen haben. Aktienparken, Aktienmanipulation, das meint Aktienmarktpreismanipulation, Geldzirkulation, um die Adani-Unternehmen finanziell gesünder dastehen zu lassen, als sie es vielleicht sind. Angebliche Verringerung des Free Floats, ohne dies melden zu müssen und 30 bis 47 Prozent des Trainings in den Adani-Unternehmen soll über Offshore-Entitäten stattfinden. Und das wäre ungewöhnlich hoch und würde die These stützen, dass es eine gezielte Verringerung des Free Floats gibt. Bisher hat es wohl vier größere Untersuchungen wegen Betrugsverdacht bei der Adani-Gruppe gegeben. Die sind alle nicht sonderlich erfolgreich gewesen. Und, das ist ein bisschen lustig, Adani Enterprises und Adani Total Gas sollen einen Wirtschaftsprüfer haben, der keine Website hat, der vier Partner hat und elf Angestellte. Und Hindenburg hat starke Zweifel daran, dass dieser Wirtschaftsprüfer Unternehmen dieser Größe prüfen kann. Zum Beispiel, weil Adani Enterprises 146 Tochterfirmen hat. <lacht> also da kann man sich schon fragen, wie der das hinkriegt, der Wirtschaftsprüfer. Ne? Wem das jetzt so abstrakt war, dem versuchen wir mal aufzuzeigen, welches Konstrukt wir da vermuten. Adanis Wachstum basiert zu hohem Maße auf Kredit. Also auch in meinem Empfinden ist sein Kreditlevel recht ungewöhnlich, vor allen Dingen ungewöhnlich hoch und man kann das aber sicherlich damit erklären, dass er ja stark expandiert und diese gesicherten Aufträge vom Staat hat, wo man dann auch sagen kann, okay, da können wir auch mal mehr Kredit nehmen als ein anderes Unternehmen. Jedenfalls, damit er diese Kredite aufnehmen kann, hat er sich was überlegt. Er hat verschiedene an den Börsen gelistete Unternehmen, die über ihren Aktienkurs einen Wert definieren. Da war es möglich, dass Adani die Aktien seiner Unternehmen als Sicherheiten für Kredite vergeben hat. Und für so einen aktienbasierten Kredit bekommt man, was weiß ich, 10 bis 12 Prozent der Bewertung. Und je höher die Bewertung, desto höher der potenzielle Kredit. Und bei solchen Krediten ist es dann auch üblich, dass ein unterer Aktienkurs als Absicherungsgrundlage genommen wird. Und sollte der unterschritten werden, werden die Aktien Erstmal versucht, an einen anderen Abnehmer zu verkaufen oder eine andere Bank zu finden, die den Kredit übernimmt zu anderen Konditionen. Und wenn das nicht der Fall ist, werden die Aktien einfach auf den Markt geworfen, zu jedem Preis. Also nochmal kurz zusammengefasst, der hat halt seine Aktien verliehen, unter anderem, um Geld aufzunehmen. Ne? An der Stelle kommt der zweite Vorwurf zu tragen, Adani soll ein Konglomerat aus Offshore-Firmen betrieben haben oder betreiben, die erstens verschleiern, dass die meisten Aktien seiner Gesellschaften in seinen eigenen Händen liegen. Also es gibt in Indien so eine Börsenregel, dass mindestens 25 der Aktien eines Unternehmens sich im Free Float befinden müssen. Er hat über diese Offshore-Firmen angeblich diverse Fonds oder so gegründet oder direkt in diesen Offshore-Firmen und die wiederum halten dann nur Adani-Aktien. Werden aber nicht ihm zugeschrieben, sondern damals was ich sein Bruder. Mhm. Und dadurch wird der Free-Float unter 25 Prozent gedrängt und der Markt ist viel enger als er sein sollte. Und zwar bis zu 85 Prozent geht hier die Schätzung. Das heißt, dass dann nur noch 15 Prozent der Aktien frei verfügbar wären bei diesem einen der Unternehmen. Und damit ist es dann natürlich viel leichter, wenn du gleichzeitig mit Offshore-Firmen hergehst und in diesen marktengeren Werten, das ist dann der zweite Punkt, Aktien kaufst, untereinander handelst, Offshore-Preise meldest und dadurch den Börsenkurs immer weiter steigen lässt. Und wundersamerweise haben die Adani-Aktien in den letzten drei Jahren einen Hammer-Performance hingelegt. Also 1000 Prozent und so ein Kram ist da dabei. Also man muss auch sagen, das ist schon alles sehr bemerkenswert. Jedenfalls wäre das das Prinzip. Und mit diesen ja dann gestiegenen Firmenwerten und Aktienwerten kann er wiederum ja mehr Kredite aufnehmen. Ne? Und diese Unternehmen selber können natürlich, weil es ihnen ja vermeintlich gut geht, dann und sie einen großen Kapitalmarktzugang haben, natürlich auch noch Anleihen aufnehmen. Also man kann, denke ich, aus Adani-Sicht damit den Kreditlevel schon ganz gut recht hoch ansetzen. Und vor allen Dingen kann man, wenn man es schafft, den Aktienkurs immer weiter hochzutreiben, das Prinzip natürlich immer weiter ausweiten. Ne? Dann listest du halt noch ein Unternehmen, mit dem du das auch machst, das dann auch wieder irgendein Marktsegment abdeckt in das der Modi gerne investiert. Und dann hast du halt noch so ein Ding und kannst wieder einen Haufen Kredite aufnehmen, kannst damit so, so Signature-Projekte vorantreiben, wo man dann, was weiß ich, irgendwie so ein so ein Hafen, ja, wo auch jeder sieht, Mensch, der macht ja geile Projekte, also so Showcase-Projekte und ja, und dann zieht man das Ding halt wieder hoch, hat wieder einen Haufen Geld und muss selber recht wenig einsetzen. Will an der Stelle nicht sagen, soweit so normal, aber so grundsätzlich ist das nicht so ganz unüblich. Also ich glaube, in der exzessiven Form, wie er das macht, ist es eher unüblich. Aber ich habe in den letzten Jahren gerade am Golf gesehen, dass da noch so ein paar andere... Unternehmen sind, wo ich sagen würde, hm, habt ihr nicht ein ähnliches Prinzip? Also ich will jetzt nicht sagen, dass es wirklich üblich ist, in, in der westlichen Welt eher nicht, auch schon aufgrund der Compliance-Regeln und so weiter, aber sowas sieht man in den letzten Jahren öfter mal. Ich finde es total spannend, weil das, was der da macht, ist eigentlich so eine weiterentwickelte Form dessen, was der Solar damals in seinem Buch das Geld aufgeschrieben hat, also vom Prinzip her. Ich denke, in dem Zusammenhang ist dieser Link zu Modi auch wirklich wichtig, weil einmal kann der Modi ja diese Projekte vorzeigen, diese großen und der Adani auch. Und jeder weiß, Mensch, die hängen zusammen und der eine Chance gibt Aufträge zu, also gibt es auch eine gefühlt höhere Sicherheit für alles, was der Adani dann macht. Ne? Und gleichzeitig ist der Adani halt äh, der gelebte Kredithebel für den Modi und seine Entwicklung Indiens. Also ich finde das schon recht interessant umgesetzt. Da ist dann nur immer die Frage, wie hoch sind die Risiken. Man kann schon behaupten, der Modi reduziert die Risiken. Aber Adani ist derjenige, der sie potenziell auch wieder hochtreibt, indem er das Rad vielleicht zu schnell zu weit dreht. Auf alle Fälle scheint es hier eine politische Marge zu geben, die eingestrichen wird. So, und Hindenburg hat jetzt den Case, dass sie sagen, also das ist ausgereizt. Der ist zu weit gegangen, der hat zu viel gemacht und sie leiten das her über das sogenannte Current Ratio. Das ist kurz und grob gesagt, kurzfristige Einnahmen geteilt durch kurzfristige Schulden, also alles, was man so potenziell innerhalb eines Jahres ziehen kann. Je höher das Current Ratio, desto besser für die Tragfähigkeit der Schulden. Also wenn das Current Ratio bei 1 ist, kannst du halt innerhalb eines Jahres alles verkaufen, um deine Schulden zu decken. Mhm. Also sag mal so, 1 ist so die Schwelle zum Ah, da wird so langsam kritisch. Und wie sieht es bei Adani aus? Ja, wo fangen wir denn an? Ich habe es ja andersrum aufgeschrieben, aber ich fange mal, fang mal oben an. Adani Ports 1,5, Adani Wilma 1,2, Adani Power 0,9, Transmission 0,8, Enterprises 0,7, Green Energy 0,5 und Total Gas 0,2. Hey, hey, hey. Der Konter auf Hindenburg von Adani wiederum ist diesbezüglich, dass das Debt-to-Profit-Ratio, also die Schulden in Relation zu den Einnahmen, in den letzten Jahren ja rückläufig gewesen sei. Da wird an der Stelle meines Erachtens jedoch mit dem EBITDA gerechnet, also Vorabschreibungen. Und das ist bei so einem Konstrukt, wo du ja Werte nach oben just über den Markt, also potenziell Zuschreibungen produzierst. Ist das kein sehr gutes Argument, ehrlich gesagt, <lacht> zumindest aus meiner Sicht nicht. Jedenfalls äh, denke ich, ist genau das der Punkt von Hindenburgs Vorwurf: inflationierte Bewertungen und somit hohes Abschreibungspotenzial bei gleichzeitig geringerer Fähigkeit, die Schulden zu begleichen. Genau das sagen die. <lacht> und dann geht Hindenburg noch weiter und unterstellt den Offshore-Firmen unter anderem so eine Art, na, ich sag mal, Bilanzmanagement. Und zwar sollen Vermögenswerte von Adani-Unternehmen an die Offshore-Firmen gegangen sein und wurden dann dort sofort wertberichtigt. Und das sieht von außen betrachtet natürlich schon stark danach aus, als dass da jemand ein Problem aus der einen Bilanz in die andere Bilanz verschoben hat, um mhm seinem Konstrukt da nicht zu schaden. Hindenburg kombiniert das so ein bisschen auch mit dieser Beobachtung, dass dieser Wirtschaftsprüfer für zwei der Adani-Unternehmen ungewöhnlich klein ist. Ne? Also so nach dem Motto, der hat es ja schon sehr schwer, das rauszufinden, <lacht> wenn es das gibt. Ja, also ich sag's mal so, andere Kanzleien für Unternehmen dieser Größe sind größer. Adani kontert das damit, dass sie sagen, naja, ist doch alles bekannt. Ja, pff das macht es ja nicht besser. Ne? Also für mich ist der Punkt ziemlich valide. Also es ist einfach unwahrscheinlich, dass, dass ein Wirtschaftsprüfer mit dieser Personalausstellung da wirklich tief reingucken kann. Wie auch immer man das Gebaren mit den Offshore-Unternehmen einschätzt, wir verlinken euch die Recherche von Hindenburg und natürlich auch die Antwort von Adani. Das eine sind 100 Seiten, das andere 400 Seiten. Ganz schön inflationär, der Adani. Ne? Mhm. Auffällig ist, bei Adani, und das erinnert mich halt echt so an andere Fälle zweifelhafter Art, dass er selbst jetzt irgendwie so seinen Kampf zum Kampf Indiens macht. Ne? Also da siehst du dann immer so im Hintergrund die indische Flagge oder wenn er da so ein Video macht, dann sagt er, Sieg für Indien, alles so ein bisschen so in diese nationalistische Ecke rein und Quasi ah, Indien wird angegriffen und nicht der Adani. Alles in Ordnung und sehr gesund schaltet es dann auch aus diesen Videos entgegen und man versteht die Aufregung nicht. Jeder wisse doch, der Shortseller böse Absichten verfügen. Ja, Ich denke mal, es macht grundsätzlich Sinn, was er da macht. Das einzig Auffällige ist, dass die Politik sehr ruhig ist. Also aus Modi's Ecke kam da bisher kaum Unterstützung, zumindest keine öffentliche. Niemand verteidigt ihn da irgendwie mit Werfen. Naja, die Berechnung dahinter könnte natürlich sein, dass man Angst hat, dass wenn das wirklich jetzt dazu führt, dass der Adani kippt oder da so eine Abwärtsspirale ausgelöst wird, die am Ende zu einer Insolvenz von dem Typen führt und seinen Unternehmen, ja, ich glaube, da will ja Modi ganz weit weg sein. Ne? Der will ja jetzt nicht daneben stehen und sagen, mein guter Kumpel, der Adani, sondern er, er will da gar nichts mit zu tun haben. So, aber es wäre in jedem Fall ein ziemlich heftiger Schlag für ihn, weil er halt, der dann doch nicht nur ein gescheiterter Unternehmer ist, sondern da das gesamte indische Wirtschaftsmodell, was Modi sich da zurechtgeschubst hat, dann doch vom Kippen stünde. Vielleicht auch mit tiefgreifenden Folgen für die Klimaziele, ne? mhm. um es mal in eine etwas andere Ecke noch zu treiben. Aber auch die Entwicklung der indischen Wirtschaft, die ja be gerade begonnen hat, erste Produktionskapazitäten von China abzuzwacken, siehe Apple zum Beispiel und andere, die haben da Vielleicht hinten raus auch ein Problem, von der Infrastruktur gar nicht mal zu reden, ne? weil das kostet ja nicht nur Zeit, am Ende fehlt es Geld, da wird nichts gebaut, da verfällt vielleicht auch wieder was und eigentlich waren die ja recht ambitioniert mit dieser Infrastrukturmodernisierung. Aktuell geht es erstmal nur um Firmenbewertungen und die Behörden in Indien, das würde ich vielleicht noch sagen, da habe ich auch so meine Zweifel, ob die, ob die wirklich was finden, wenn sie was suchen. Ich erinnere mich da immer wieder an diese schöne Geschichte, wie der Modi mal im Wahlkampf versprochen hat, dass der gang ist, gesäubert wird und nach einem Jahr diversen gescheiterten Projekten hat er dann einfach verfügt, dass der Fluss sauber ist. <lacht> <lacht> so, noch ein kleiner Einschub zum Schluss. Was hat Hindenburg von all dem? Naja, man ist short in den Anleihen und über Derivate. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, dass die Aktien von Adani aufgrund dieser ganzen Konstruktion auch wirklich nicht zum Shorten geeignet sind. Deswegen sind in der Logik dann bei Hindenburg wahrscheinlich auch die Anleihen das bevorzugte Shortziel, ziel ja, weil da gibt mhm. es Markt. Auf den ersten Blick würde ich sagen, also wenn jetzt nicht allzu viel falsch gemacht haben, haben sie da jetzt auch recht gut verdient. bin mal gespannt, ob wir da jemals eine Endrechnung sehen, aber also Hindenburg hat eine klare Agenda, die haben klares Interesse. Das heißt, in diesen Reports, wenn man das liest, im Grunde ist es immer zugespitzt dargestellt, es ist immer dramatisiert und nicht jedes Argument sitzt wirklich, na? sondern es wird dann natürlich auch versucht, aufzupusten. Das andere Ding ist, und das ist immer schwieriger herauszufinden, wenn Informationen weggelassen werden, ja, also gerade damit dann die Story stimmt, da muss man sich dann halt in den Aktien selber schon recht gut auskennen, also wie gesagt, da würde ich auch immer Vorsicht walten lassen. So, meine Einschätzung ist, wenn überhaupt, glaube ich, ist das größte Fund dieser Aktionärstruktur und diese Offshore-Firmen und was da eigentlich getrieben wird. Weil da hat Adani auch wirklich nicht viel zur Aufklärung beigetragen. Ja, da findet man dann so, so Sachen wie, ja, pff, das ist ein freier Markt, jeder kann die Aktien kaufen, da kann ich überhaupt nichts tun. Ja, aber wenn das die Tochter von XY aus deiner Family ist, ist es halt auffällig. <lacht> Ja, also es ist halt, ja, aber wenn es dein Bruder ist, das sollte ja so, ne, kann man ja dann so nicht machen oder so nicht sehen. Aber ich glaube, dass da gibt es den, den größten Hebel, die größten Fragezeichen gegenüber Adani, gerade dann, wenn seine Bilanzen in Ordnung sein sollten. Und dieses Konstrukt da, um diesen Aktienkurs hochzuziehen, ja, ich sag mal so, wenn er das mit den Offshore-Firmen nicht gemacht haben sollte, also wenn er nicht selber auch noch was dazu beigetragen hat, dass diese Aktien steigen, dann wiederum ist halt ein hochriskantes Geschäftsmodell, aber grundsätzlich legitim. Ne? Also mhm. kann man schon machen. Ob man dann da rein investiert als, als Fremdinvestor, wäre dann die andere Frage. Also da würde ich auch. Erst mal noch überlegen. Aber wie gesagt, wir haben am Golf jetzt auch solche Sachen gesehen. Da sind auf einmal Familien superreich, reich, mit die reichsten Familien der Welt. Die haben ähnliche Konstrukte da am Laufen. Also deswegen würde ich es jetzt nicht erstmal per se als, als illegal oder, oder, oder unseriös betrachten, sondern schlicht als hochriskant. Und dann noch der Hinweis, dass der indische Aktienmarkt generell als sehr schwierig gilt. Also da, da, da muss man ja schon sehr gut informiert sein, um dort agieren zu können, ja, auf sichere Art und Weise. Die politischen Verquickungen machen es dann natürlich nicht leichter. Da stecken Behörden dann drin, höchstwahrscheinlich. Wer hat da Stakes in welcher Sache? Wer hat was zu verlieren? Wer muss geschützt werden? Also, wir wissen ja, dass da in Indien so aufklärerisch immer recht wenig getan wird, gerade in der Modi-Ära. Da werden wir, glaube ich, dann auch noch die ein oder andere Sache zweifelhafter Natur sehen. Und ich glaube, egal in welche Richtung man an der Stelle neigt, ich finde es interessant, wie Hindenburg das gemacht hat. Also ich glaube, die haben das Ziel sehr geschickt ausgesucht. Der Fall war grundsätzlich in Indien bekannt. Das Geschäftsmodell ist für westliche Empfindungen schwierig. Diese ganzen politischen Geschichten. Es ist aber auch irgendwie neu, so ein bisschen aus einem Aktienmarkt, den man weniger im Blick hat. Und es garantiert einen hohen Presseaufschrei. Also das, das haben die einfach gut gemacht. Hanna.
1: Ja, das äh, wird ja super mit der Überleitung. <lacht>
0: Kommen wir zur EZB. Ich wollte gerade sagen, also wir können jetzt von
1: Indien nach Europa schwenken und auch außerdem von aus dem Aktienmarkt in den Kreditmarkt. Trotzdem auch mit eher schlechter Grundstimmung, sagen wir mal. Ja, es, Frederik hat in unseren Chat gepostet, man müsste mal über das aktuelle Banklanding-Service sprechen. Und äh, da er aber dann sich freundlich zurückgezogen hat, sich damit selbst mit zu beschäftigen.
0: Da müsste man mal drüber sprechen. Habe ich das ich hab jetzt gelesen. Zeit.
1: So, <lacht> obwohl ich mich einen Scheiß für Kredit interessiere, nein, ähm. Er hat schon was, recht. Was ist
0: denn das? Er, erhelle uns doch mal kurz. Also das,
1: das European Bank Landing Survey ist eine Befragung der EZB, die viermal im Jahr durchgeführt wird, wo eine Stichpro repräsentative Stichprobe von europäischen Banken befragt wird nach einerseits ihren Kreditkonditionen und andererseits der Nachfrage nach Krediten und dann noch aufgeteilt nach Sektoren der Kreditnachfrage. Und im Prinzip zielt es darauf ab. Einerseits misst die EZB damit natürlich, wie ihre Leitzinsentscheidungen sich durchreichen in den Bankenmarkt im Bereich der Kreditkonditionen. Das heißt, wenn die EZB die Zinsen erhöht, aber auch eben zum Beispiel verschiedene eine andere regulatorische Maßnahmen angepasst werden, um eben die Sicherheit der Kredite zu verbessern, kann man das dann sehen, ob sich das durchreicht quasi in das Handeln der Geschäftsbanken. Das ist der eine Sinn und der andere ist, dass natürlich Kreditinanspruchnahme ein ganz guter Indikator für Wirtschaftserwartung ist. Und das gleichzeitig man damit also absehen kann und das sind halt zwei unterschiedlich frühlaufende Indikatoren. Also die Kreditvergabekriterien der Banken laufen länger vor, also die haben eine Indikatorwirkung für das tatsächliche Kreditvolumen von drei bis vier Quartalen und die Nachfrage nach Krediten läuft dem tatsächlichen Kreditvolumen um ungefähr zwei Quartale vor. Und damit kann man eben in Kombination ganz gut abschätzen oder die EZB trifft unter anderem auf Basis dieser Befragung Entscheidungen darüber, wie viel weiter sie die Zinsen noch erhöhen müssen, um den gewünschten Effekt in der Kreditnachfrage zu generieren. Weil die Banken eben gefragt werden, auch nach den Gründen für ihr agieren, gibt es auch einen ganz guten Eindruck davon, wie die Marktwahrnehmung ist. Und zusätzlich jetzt in mit der Befragung, die zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar gelaufen ist, sind eine Reihe von Zusatzfragen gestellt worden, die genau darauf abzielten, eben nachzufragen, wo sind denn ganz konkret an den Richt Vergaberichtlinien Sachen geändert worden und aus welchem Grund. Und außerdem wird jetzt im aktuellen Landing-Survey, das passiert auch nicht jedes Mal, werden auch einzelne Länder, also die vier größten Volkswirtschaften werden einzeln ausgewiesen. Das geht nur für die vier größten, weil insgesamt umfasst das Landing-Survey nur so 200 Banken. In Deutschland werden 33 Banken befragt und das heißt halt quasi, dass man logischerweise jetzt nur zwei Belgische Banken oder so in einem Survey drin sind, dann kann man es natürlich nicht auswerten. Das heißt, die können halt auswerten, einzeln Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien werden ausgewiesen einzeln. Und also es erscheint regulär, viermal im Jahr. In unterschiedlicher Ausführlichkeit und unterschiedlichem Tiefegrad nicht zu jedem erscheint auch ein Report. Manchmal erscheinen nur die Daten. Diesmal gibt es ein Report und es gibt sogar auf der Seite der Bundesbank auch einen einzelnen Report auf Deutsch nur zu den deutschen Banken. Ich habe das verlinkt, sowohl den englischen Report als auch die Pressemeldung und die Zusammenfassung der Bundesbank. Also wenn man es ganz mit der großen Brille betrachten will oder das, was es halt max, also es ist fast nicht darüber berichtet worden, pressemäßig. Natürlich ist über die Lizenzentscheidung, die eben zwei Wochen später dann gefallen ist, berichtet worden, aber letztlich steckt da sehr viel mehr drin, als jetzt nur hebt die EZB weiterhin Leitzins an oder nicht. Was es wenn überhaupt noch in die Berichterstattung schafft, ist die Kreditnachfrage. Die Frage nach den Kreditvergaberichtlinien ist überhaupt nicht irgendwo berichtet worden. Und trotzdem steckt ein bisschen was drin, finde ich, hat Frederik schon recht. Zunächst mal so die nackten Fakten, die schon nicht so schön aussehen, nämlich im vierten Quartal 2022 ist im Wesentlichen die Kreditnachfrage im Euroraum sehr dramatisch eingebrochen, insbesondere deutlich bei Immobilienkrediten, aber auch bei Konsumentenkrediten über alle Länder und bei Unternehmenskrediten zumindest in zwei der vier Länder, der vier einzeln berichteten Länder. Und dabei in einem Umfang, also der, die Nachfrage nach Hauskrediten ist stärker zurückgegangen seit der Subprime-Crisis. Und die Nachfrage nach Unternehmenskrediten ist so stark eingebrochen wie noch nie, seit es diese Server gibt.
0: Große Unsicherheit, ne?
1: Ja, und es kommt halt ein bisschen was zusammen, weil die Unsicherheit ist ja jetzt schon seit letztes Jahr im Februar mindestens da und eigentlich schon davor. Also es gab schon mal einen Einbruch zu Beginn der Corona-Krise, dann gab es einen gewissen Aufholeffekt oder eine Beruhigung, als auch die Lieferkettenproblematiken wieder weg waren. Der Faktor allgemeine Marktlage, wirtschaftliche Unsicherheit, der ist natürlich schon im Frühjahr letzten Jahres stark angestiegen, aber dann gab es nochmal so einen Effekt, dass die Firmen sich bevorratet haben, also dass es eine hohe Nachfrage nach Lagerinvestitionen gab und dass es auch noch mal viel Investitionsnachfrage gab im Bereich des Immobiliensektors und dem im Baugewerbe, aber jetzt haben sich alle bevorratet. Und jetzt schlägt halt durch quasi die schlechte wirtschaftliche Erwartung und es ist auch klar, es wird länger dauern. Wir werden nicht so leicht rauskommen aus dieser Krise und entsprechend schlägt es jetzt so richtig durch. Also über das erste Quartal 2022 war das Quartal mit den günstigsten Krediten jemals und mit einer noch relativ moderaten Kreditnachfrage. Im zweiten und dritten Quartal sind die Kreditkonditionen schon angezogen. Also da ist ja schon Stück für Stück, haben die Banken schon ihre Risikoeinschätzungen angepasst und haben deshalb schon sehr viel restriktiver die Kredite gehandelt. Dann kam die Leitzinserhöhungen obendrauf, die auch die Refinanzierungsbedingungen natürlich für die Banken schlechter machen. Und jetzt kommt noch dazu, dass sich natürlich abzeichnet, diese Krise dauert länger und es kommt eine Krise am, Wohn am Immobilienmarkt letztlich dazu. Also wir haben den allgemeinen wirtschaftlichen Einbruch, der erwartbar war und der natürlich jetzt auch durch die Zinspolitik, am Ende wird es ja auch erstmal befeuert, die machen das ja, damit weniger Inflation ist und entsprechend wird natürlich damit in Kauf genommen, dass es weniger Nachfrage gibt, aber es kommt eben hinzu, dass ja schon länger absehbar war, dass die Blase am Immobilienmarkt irgendwann mal sich wird umdrehen müssen und wir sind da jetzt. Also man sieht jetzt eben, Immobilienkredite sind eingebrochen, um 90 bis 95 Prozent die Nachfrage, Quartal 4 zu Quartal 3. Und auch die Nachfrage nach Krediten aus dem Bausektor, also die Unternehmenskredite im Bausektor, ist auch eingebrochen. Das heißt, sowohl die Sanierungs- als auch die Neukaufsituation im Hausmarkt hat sich wesentlich gestrafft. Und damit würde ich sagen, kann man da relativ ohne Glaskugel sagen, wir sind am Ende der Hauspreisentwicklung und es geht jetzt auf jeden Fall in eine mindestens mal, Konsolidierung, wenn nicht ein Einbruch ähm, im Immobilienmarkt. Das ist jetzt wirklich im letzten Quartal so richtig deutlich geworden und das hängt natürlich auch an den Refinanzierungsbedingungen und am Leitzins.
0: Ja, an der EZB.
1: Ja, nicht nur. Also es war ja klar, dass wir bei den Hauspreisen schon lange eine wirklich bedenkliche Entwicklungen in die Richtung hatten, dass die Immobilienpreise immer weiter gestiegen sind. Und das wurde natürlich befeuert von den niedrigen Zinsen, dass die Refinanzierungsbedingungen quasi paradiesisch günstig waren und dass die, dass die Immobilienkredite zu quasi keinem Geld zu bekommen waren. Dass das irgendwann enden würde, war ja klar. Und natürlich hängen der Immobilienmarkt und die Refinanzierungsbedingungen hängen halt stark zusammen. Dass jetzt mit steigenden Zinsen relativ schnell eine ganze Reihe von überschüssiger Hausnachfrage nicht mehr stattfinden würde, das ist ja eigentlich auch gewöhnlich und richtig. Ich finde, wir waren jetzt in Europa schon auch so an der Grenze, wo man sich noch fragen musste, sind diese Kredite wirklich alle so gesund, die da im Immobilienmarkt herumschwirren, auch wenn es nicht das Ausmaß hatte, sicher wie in den USA 2007? Ist es ist natürlich trotzdem so gewesen, dass wenn du eben zu einem Durchschnittszins über 20 Jahre von unter 1% Immobilien finanzieren kannst, dass dann sicher viele dieser Immobilien zu bedenklichen Bedingungen finanziert werden, kann man sich schon auch zusammendenken. Der Einbruch oder die Konsolidierung am Immobilienmarkt kommt halt jetzt noch obendrauf, auf den allgemein relativ schlechten gesamtwirtschaftlichen Ausblick, den wir einfach haben. Und der, also das heißt, wenn wir haben jetzt im Immobilienmarkt bricht es ein und aber eben auch im Unternehmensmarkt. Der Markt für Unternehmenskredite lief letzten Sommer und Herbst noch ganz gut, aber das waren halt Lagerinvestitionen. Also ne, die haben sich halt bevorratet, weil wir die in die Lieferkettenengpässe gelaufen sind. Und jetzt sind die Lager voll. Es ist auch ungefähr natürlich absehbar, dass die Energiepreise hoch bleiben, aber nicht mehr so stark steigen. Und dadurch wird jetzt erstmal konsolidiert, nicht mehr weiterfinanziert und erstmal verbraucht wieder. Dadurch kommen wir eben so zusammen, dass eben insgesamt die Kreditnachfrage in allen Sektoren eingebrochen ist. Konsumentenkredite, Immobilienkredite und Unternehmenskredite. Allerdings, und da muss man sagen, die finde ich ganz gute Nachricht ist, dass die Banken einen soliden Eindruck machen, also das ist die Einschätzung der EZB wie der Bundesbank, dass eben schon im Prinzip spätestens ab dem zweiten Halbjahr 2022 die Kreditvergaberechtlinien äh, wesentlich angepasst worden sind, die Banken insgesamt schon da mit einem deutlich höheren Risikoaufschlag kalkuliert haben und dadurch insgesamt eben in den Vergabekriterien schon frühzeitig angezogen haben in Erwartung insgesamt höherer Ausfallrisiken. Es gab auch Regulierungen, die einen höheren Risikopuffer vorschreiben, zumindest im deutschen Bankenmarkt. Ist das so und auch eine etwas strengere, Grenze eingeführt haben für Non-Performance-Loans, also ausfallverdächtige Kredite, sodass Insgesamt, man schon sagen muss, das Learning aus der letzten Kreditkrise sieht man schon, dass eben sehr viel schneller die Banken auch angezogen haben, die im Prinzip noch bevor die EZB den Leitzins angehoben hatte, schon bei den Kreditkonditionen nachgeschärft haben, in Erwartung eben, dass das Ausfallrisiko steigt. Das deutet zumindest darauf hin, dass man sich jetzt nicht, auch bei sinkender Kreditnachfrage, nicht generell Sorgen machen muss, dass jetzt auch sehr viel Kreditausfall riskiert wird, sondern dass eben es insgesamt natürlich eine Konsolidierung und damit ein, begleitet davon auch die Wirtschaftskonsolidierung gibt, aber eben nicht, dass mit einem sehr sehr hohen Ausmaß an ausfallenden Krediten zu rechnen ist. Trotzdem ist natürlich, also die Grafiken sind schon krass oder die Zahlen sind halt schon krass, wenn du siehst, dass eben innerhalb von einem Quartal Einbrüche je nach Sektor und Land zwischen 30 Prozent und 90 Prozent sind bei der Kreditnachfrage und auch entsprechend zwischen 30 und 90 Prozent der Banken ihre Vergaberichtlinien wesentlich verschärft haben, dann merkst du schon, dass die Banken sich sozusagen wappnen für erhebliche Einbrüche. Und da kann man jetzt auch nicht drüber hinweggehen, die rechnen schon für mindestens das erste Halbjahr auch noch mit weiterem. Einbruch beim, bei der Kreditnachfrage und weiteren Verschärfungen bei den Kreditbedingungen. Und nur ein Bruchteil davon wird zurückgeführt auf die Refinanzierungsbedingungen, also auf die Leitzinserhöhung. Ein Großteil wird wirklich zurückgeführt in der Umfrage auf eine gesteigerte Risikowahrnehmung im Markt und auf insgesamt eine verringerte Risikotoleranz als auch eine höhere Risikowahrnehmung und etwa gleich verteilt. Je nach Land ein bisschen unterschiedlich, aber äh, insgesamt in allen Ländern berichten sie sowohl, äh, dass sie aus eigenem Ermessen quasi die äh, Risikotoleranz äh, angepasst haben, als auch, dass sie ein höheres Ris Risiko wahrnehmen. Und die Kosten oder auch die äh, Wettbewerbssituation sind demgegenüber eigentlich vernachlässigbar, was die Kreditkonditionen anbelangt.
0: Da geht's back bergab.
1: Ja, also das ist halt klar, das ist, das kann man ja auch nicht reden. Natürlich geht es bergab und das ist im Prinzip ja richtig, dass es sich so niederschlägt. Wenn man in die Details reinguckt, ist es schon interessant, auch die Länder zu vergleichen, weil man sieht, dass Frankreich sich relativ lange, glaube ich, noch drüber getröstet hat und das jetzt erst eingesehen hat, während die anderen Länder schon ein bisschen früher reagiert haben. Also in Frankreich im zweiten und dritten Quartal 2022 wurden die Kreditkonditionen noch verbessert. Also die Mehrzahl der Banken hat eben lockerer Kredite vergeben als davor, aber hat dann halt einen Sprung gemacht zum vierten Quartal, äh, während in Deutschland wir zwischen jetzt dem dritten und vierten Quartal gar nicht mehr so einen starken Sprung hatten, äh, weil wir zwischen dem zweiten und dritten Quartal schon wesentlich angepasst haben. Also das ist so, dass die Deutschen erfüllen doch ein bisschen, wieder ein bisschen das Klischee. Äh, ganz beruhigend finde ich auch, dass Italien sehr stark angezogen hat bei den Vergaberichtlinien, also dass so die Sorgenkinder der letzten Kreditkrisen tatsächlich auch besser dazustehen scheinen. Also sowohl Spanien auch, als auch Italien zieht im Prinzip den allgemeinen Trend im Bankensektor mit. Italien hat schon Mitte letzten Jahres sehr, sehr hohe Risikowahrnehmungen. Die Banken schon berichtet, dass man sagen kann, die waren zumindest sehr wachsam. Es gibt, wird mal bei den Unternehmen, gibt es ein bisschen Unterschiede. Also da ist es eben so, dass in Deutschland das sehr viel verhaltener war. Insgesamt schon die Kreditwahrnehmung schon letztes Jahr, während eben in Spanien und in Frankreich, die sich nochmal ordentlich verschuldet haben. <lacht> Aber äh, ja, jetzt zum vierten Quartal, kommt es wieder zusammen, auch europaweit und im Wesentlichen ist es dann wieder gleich für alle. Spannend fand ich eigentlich noch, dass die Konsumentenkredite weniger stark zurückgegangen sind als die Immobilienkredite, also dass offensichtlich die Risikowahrnehmung für, also ich, ich interpretiere ja Konsumentenkredite mal ein bisschen als überflüssige Ausgaben, das ist, <lacht> darf man vielleicht auch nicht ganz so sagen, aber trotzdem ist tatsächlich die, die Unternehmenskreditnachfrage am wenigsten stark zurückgegangen und die Immobilienkreditnachfrage am stärksten und die Konsumentenkredite liegen so dazwischen, sodass eben offensichtlich bei den Hauskrediten halt zwei Faktoren mit reinspielen. Als ausschlaggebende Faktoren bei den Unternehmenskrediten werden schon auch die Zinsen genannt. Also das allgemeine Zinsniveau schlägt da schon stark rein ab Quartal 4. Aber ich würde sagen, dass es halt mindestens genauso stark zählt, dass die Unternehmen ihre Lager jetzt wieder auflösen und deshalb zunächst keine neuen Kredite aufnehmen. Im Detail und wenn wir... Zu den deutschen Banken nochmal rüber gucken, gilt im Prinzip das Gleiche. Also in allen Sektoren wurden die Kreditvergabe restriktiver. Insgesamt ist die Sorge um wirklich vulnerable Kredite nicht der Haupttreiber, sondern die allgemeine Marktwahrnehmung und aber auch, dass die BaFin nachreguliert hat und Kapitalpuffer und Systemrisikopuffer eben erhöht hat und dadurch die Banken eben entsprechend auch gezwungen waren, restriktiver vorzugehen. Aber eben auch die allgemeine Marktwahrnehmung, Spielt damit rein. Man kann also damit rechnen, also wenn man diese Vorlaufwirkung sieht, die gerade eben die Restriktionen in der Kreditvergabe betreffen, dann muss man daraus im Prinzip schließen, dass mindestens das erste Halbjahr die Wirtschaftsaktivität auf jeden Fall deutlich gedämpft sein wird, wenn nicht die ersten drei Quartale. Weil sonst würde es sich jetzt am Kreditmarkt schon wieder entspannen, wenn eben eine Produktionsspitze für in zwei, drei Monaten zu erwarten wäre.
0: Aber das ist ja ziemlich gleichlaufend irgendwie mit dieser ständigen Drohgebärde weiterer Zinserhöhungen durch die EZB.
1: Ja, das sowieso. Also dass die EZB noch mindestens äh, die nächsten paar äh, Runden den Leitzins erhöht, das ist ja klar. Aber wie gesagt, das, Zinsen sind bei weitem nicht der einzige treibende Faktor, sondern die Banken geben an, mindestens genauso stark die Risikowahrnehmung als beeinflussender Faktor.
0: Das eine führt für mich zum anderen. Ne? <lacht> also. Naja, du hast ja, zwei naja. und hast
1: ja, hast ja Kreditkosten und äh, Rentabilität und ähm, das ist schon auch, glaube ich, Glaube ich, dass die Erwartung ist eben, dass die, dass der Absatz und die Lieferkettenprobleme noch eine ganze Zeit lang es nicht hergeben werden, höhere Zinsen reinzuwirtschaften rein am Ende.
0: Ja, das weiß ich nicht. Das ist vielleicht eine Erwartung, aber das würde ich tatsächlich noch abwarten. Was ich meine ist, also wenn, wenn wir alle wissen, dass die EZB die Zinsen weiter erhöhen wird, dann wissen wir auch, gerade im, im Hausbereich wird man da erstmal kein Morgen mehr sehen. So, dann äh, hast du natürlich noch diese anderen Baubereiche, die sind davon auch betroffen und da bin ich dann auch mal gespannt, wie die Bundesregierung darauf reagiert, wenn auf einmal keiner mehr groß Lust hat, ähm, größere Solarzellanlagen zu bauen oder was weiß ich, ja größere Offshore-Windparks und keine Ahnung. Also das sind ja auch alles Sachen, die davon betroffen werden und äh, da habe ich eher so meine Fragezeichen, ob die Politik da beginnen wird, dagegen zu steuern. Ja,
1: wobei, damit machst du ja ein Fenster auf für antizyklische Investitionen äh, durch die Politik. Ne? Also das muss man ja. ja auch sagen. Wir haben ja eine, im Prinzip eine Knappheit in quasi allen äh, Baudienstleistungen und so weiter gehabt die ganze Zeit. Wenn du jetzt aber sagst, du kannst eben über es war jetzt sehr lange so, auch dass die ganzen KfW-Fördermaßnahmen eigentlich nicht mithalten konnten mit den Schleuderkreditbedingungen, die am freien Markt herrschten. Aber indem jetzt sozusagen die allgemeinen Kreditbedingungen wieder strenger werden, hast halt auch wieder mehr Lenkungswirkungen natürlich über Subventionen und über in bestimmte Sektoren gelenkte Kredite. Das heißt, dann ist auch wieder mehr so, dass eben, wenn du ein Sanierungsprojekt hast und dafür einen KfW-Kredit bekommen kannst, dass es tatsächlich auch günstiger ist. Dann konzentriert sich natürlich das, was an Produktionsmöglichkeiten besteht im Bausektor und so weiter, eher auf Sanierung und weniger auf Neubau und auf Investitionen. Das ist ja grundsätzlich nicht verkehrt. Und natürlich hat gerade wenn eben die, wir ein allgemein gedämpftes Klima haben durch die Zinsen, dann lohnen sich auch antizyklische öffentliche Investitionen wieder mehr. Also dann musst du da nicht Sorge haben, dass du noch weiter eine Preisspirale antreibst, sondern dann kannst du eben davon profitieren. Es betrifft ja auch nicht alle Sektoren in der gleichen Weise. Ich muss mal ein bisschen scrollen, weil die haben nämlich auch bei den Sektoren nachgefragt. Das ist aber sehr weit unten. Und da siehst du schon, dass du in manchen Bereichen eine Abflachung siehst. Im Moment, da ist es. das nämlich insgesamt Industrie und insbesondere energieintensive Industrie, da ist es eben so, dass... Da sowohl die Banken schon wieder ein bisschen runtergehen, was die Risikoeinschätzung anbelangt und eben da wieder etwas laxer geworden sind in der Kreditvergabe, als auch die Nachfrage im Bereich energieintensive Industrien und auch zwischen dem dritten und vierten Quartal schon wieder abgeflacht ist. Also dass quasi der richtige Dämpfungseffekt im dritten Quartal lag und das nachdem sich jetzt herausstellt, okay, der Winter wird nicht so kalt, in manchen Sektoren eben jetzt schon wieder ein bisschen ein bisschen laxer wird. In den Konditionen siehst du das schon im vierten Quartal, dass Kredite für Industrieunternehmen und für Bausektor und auch für energieintensive Industrieunternehmen weniger Banken haben, noch weiter angezogen. Es ist immer Prozent der Banken. Ja. ja, na es wird der Faktor, der ausgewiesen wird, ist Prozent der Banken, die eine Verschärfung im, in dem Quartal durchgeführt haben. Und da siehst du eben, dass das abgenommen hat zwischen Quartal 3 und 4, beziehungsweise auch zwischen in der, sie gehen davon aus, dass es noch weiter abnimmt im ersten Quartal 2023. Und das heißt, du bist, was diese Energiesachen anbelangt, kommen wir natürlich jetzt wieder auf ein bisschen besseren Pfad und da verbessert es sich wieder. Das heißt, dass alles, was in längerfristigen Investitionen, Anlageinvestitionen und so weiter geht, dass es da nicht ganz so doll noch weiter einbrechen wird. Wo es natürlich weiter einbrechen wird, ist Immobilien auf jeden Fall, weil die sehr viel unmittelbarer am Zins hängen. Also da geht es weniger um die Produktionsrisiken als nur um den Zins. Und natürlich bei Konsumentenkrediten und so weiter, da der Inflationsausgleich kommt nicht in gewünschter Art und Weise, die Inflation steigt stärker, dann haut es natürlich bei den Konsumentenkrediten mehr rein und da steigen auch die Ausfallrisiken natürlich am stärksten. Und entsprechend ist das aber bei den Unternehmenskrediten das ist ja auch, das sieht man eben auch deutlich, dass insgesamt es überall schlecht ist, aber bei Unternehmenskrediten deutlich weniger schlecht als bei Immobilienkrediten und bei Konsumentenkrediten. Das reine Konsolidierung, was die Produktion anbelangt, schneller wieder vorbei sein wird, wenn man der Marktanschätzung der Banken glauben wird, als jetzt äh, die Konsolidierung im Immobilienmarkt. Ja. Ansonsten sagen die eben, die Deutschen sind wirklich erheblich pessimistischer als alle anderen, also bei allem. Ne? Überraschung
0: Ja, große Überraschung
1: Also die Konsumentenerwartungen sind stark zurückgegangen und die Ausgaben für dauerhafte Konsumgüter sind in Deutschland besonders stark gesunken. Die Franzosen haben, wie gesagt, über den Sommer nichts gemerkt und alles im vierten Quartal ist alles eingebrochen und ansonsten ist es aber so, dass eben äh, die also die Banken sagen, die Zinsen und die Refinanzierungsmöglichkeiten sind nicht alleine der Treiber des Ganzen wir schließen ja schon seit ungefähr zwei Quartalen jede Folge mit, ja, es wird alles schlechter. Auch heute können wir wieder sagen, wenn wir in den Kreditmarkt als Glaskugel gucken, wird es noch mindestens ein halbes Jahr alles schlechter. Aber zumindest äh, scheinen wir damit solider umzugehen als in den letzten großen Wirtschaftskrisen.
0: Ich glaube ja, der Kreditmarkt ist immer so ein bisschen nachlaufend. Ne? Erst passiert was und dann reagieren die.
1: Pleiten hängen natürlich da dran. Also sobald es im Kreditmarkt enger wird, gehen mehr Unternehmen pleite und der ganze Konsumentenbereich hängt natürlich da dran. Also es ist schon nicht nur so, dass es ist. es ist schon auch so, dass du eine gewisse abschätzen kannst, wie viel Produktionsmöglichkeiten wird es geben im nächsten halben Jahr, wie viel Nachfrage nach Konsumgütern wird es geben, dass natürlich, wenn einem nicht mehr jede Fernsehwerbung, jede YouTube-Werbung mit Krediten anschreit, dann werden insgesamt Natürlich auch weniger Leute sich einen Weber-Grill auf Kredit kaufen. Ja, ist so.
0: so. was guckst du also in deiner Freizeit. Ja, ich ähm,
1: denke lange schon äh, über YouTube-Premium nach, nur damit ich keine Werbung für Weber-Grills mehr sehe.
0: Ich finde es so scheiß teuer. <lacht> es ist einfach eine Frechheit. <lacht> ja. ich, ich bin mir auch recht sicher. Ich, ich glaube, mittlerweile sind es 15 Euro. Ne? Also, das, das ist ein irrer Preis.
1: Aber du wohnst doch, wo es für billiger ist.
0: Nö, kriege ich nicht angeboten.
1: Weil das ist ja, man braucht ja nur einen Proxy in einem günstigen Land.
0: Ja, nee, so einfach ist es nicht. Also du, oh Gott, da könnte ich jetzt wieder Stories erzählen. Was ich hier mit meinem Spotify mache, damit ich das billiger kriege, das glaubt mir kein Mensch. Das erzähle ich jetzt im Gesellschaftsteil kurz. Wenn wir in dem jetzt drin sind. Wären wir, ja. Ich bin fertig mit dem. Wären wir. Ja. Okay, Gut, dann tüten wir die EZB an der Stelle ein und ihre Umfragen, rein von dem, was ich so sehe, habe ich eher so das Gefühl, jetzt sind wir gerade so in dieser Beruhigungsphase mhm. und das Schlimmste ist durch, wenn jetzt nicht noch was Unerwartetes passiert. Ne? Und das ist ja so ein bisschen das, was jetzt nach dem letzten Jahr eigentlich jeder so im Hinterkopf hat. Da traue ich mich nicht zu sagen, da passiert jetzt nichts mehr.
1: Man hat ja schon lange, also Russland und Ukraine dahingestellt, dass der Immobilienmarkt sich konsolidieren muss, war halt schon lange klar. Und es kommt jetzt sehr ungünstig am gleichen Zeitpunkt zusammen, das muss man schon sagen.
0: Ja gut, aber das ist ja immer so. Ja. Ne? Also das macht, das macht jetzt Krisen zu Krise. Die Frage ist dann halt, ob wie die Politik reagiert. Und ich glaube jetzt zum Beispiel gerade beim Baumarkt äh, wäre es schon sinnvoll, wenn sie so reagiert, dass sie versucht, Dinge aufzufangen. Mhm. Sei es, dass äh, sie notwendige Investitionen ermöglicht vulgo subventioniert, das böse Wort, oder dass sie halt auch, ich meine, Wohnungen fehlen ja immer noch. Ne? Zumindest Wer in Großstädten. So ein, ja, also dass man da halt auch mal ganz gezielt rangeht, aber irgendwie hört man da immer viel und wenig passiert. Ne? Deswegen glaube ich, da liegt es dann wirklich daran, wie reagiert die Politik und will sie das nutzen, um ihre eigene Agenda und, und, und Zielsetzung da voranzutreiben oder wir wollen einfach mal gucken, wie der Markt das regelt. Ich habe aktuell das Gefühl, die Politik ist sehr aktiv mm. am Eingriff in alle möglichen Märkte. Ist so. Dann kommen wir mal zum Gesellschaftsteil. Ja, also bevor wir jetzt zu den Picks kommen, kurz die Spotify-Geschichte. Ähm, also... Ich habe natürlich gedacht, ich ziehe dann hier nach Ägypten und dann sage ich einfach Spotify, hallo, ich bin hier in Ägypten, ja, jetzt gib mir mal das billige Abo. Das billige Abo heißt tatsächlich, ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf, das waren irgendwie im Jahr 30 Euro oder so. Also es war im Vergleich zu Deutschland, wo ich fürs Familienabo oder fürs Zweierabo oder, oder irgendwie sowas, nee, Familienabo, habe ich da irgendwie 15 Euro im Monat gezahlt. Also mhm. dadurch, das war schweinebillig. So, da wollte ich das haben und dann haben die gesagt, beziehungsweise sie haben es mir nicht gesagt, sondern ich habe es irgendwann rausgefunden, ich muss eine ägyptische Kreditkarte haben, damit ich Spotify bezahlen kann in Ägypten. Mhm. Es reicht nicht, da nur zu wohnen, sondern du brauchst auch eine entsprechende Kreditkarte. Gut, habe ich gedacht, gehe ich halt über PayPal. Genau der gleiche Blödsinn. brauchst eine ägyptische Kreditkarte dahinter. So, dann habe ich ein Ding namens Fauri entdeckt, das ist ein Bezahlteil, also da, da sagst du quasi, ich kaufe das und dann gehst du zu einer kleinen Box. Also ich habe ja hier so einen, so, einen, so einen Club und in diesem Club stehen so zwei, drei so eine Boxen. Und da gehe ich hin und zeige dem einen SMS-Code, den ich bekommen habe und eine, eine Order-ID und dann bezahle ich das Spotify per Kreditkarte lustigerweise. Haha. <lacht> und der Gag ist aber, dass ich das nur für drei Monate machen kann. Und das Ärgernis an diesen drei Monaten ist, dass drei Monate recht schnell vorbeigehen. Das ist natürlich teurer, aber man, ich koste irgendwie neun Euro oder so für drei Monate. Das ist jetzt auch immer noch alles erträglich. Ne? Aber das Dumme ist, wenn das Abo ausgelaufen ist, muss ich den ganzen Prozess wieder loslegen und vor allen Dingen muss ich auch in dem Familienabo wieder die Familie hinzufügen. Jeden Einzelnen. Mhm. Das ist sehr nervig.
1: Mhm. Aber guck mal, dafür kann man bei Netflix demnächst nicht mehr an getrennten Orten wohnen.
0: Ja, bei Netflix lustigerweise ging das. Für Netflix zahle ich für höchste Abo irgendwie 8 Euro.
1: Ja, und in den USA darfst du nicht mehr mit deiner Familie über eine Staatsgrenze wohnen, sonst darfst du nicht mehr eine Familie sein.
0: Ja, das ist in den USA aber auch echt ein Problem. <lacht> da gibt es ja so Fälle. Ach ja. Gut, also äh, so viel zu meinen Eskapaden hier. Ich glaube, das hat mich dann irgendwie am Ende, ehe ich das alles rausgefunden hatte, so einen ganzen Tag gekostet, weil du musst ja auch erstmal jemanden finden, der dir das erklärt. Und dann, was ist dieses v, -V Wo ist das? <lacht> <lacht> das ist alles echt so ein bisschen. Naja, gut, dann kommen wir zu den Picks. Hanna, was hast du denn?
1: Ich dachte, du fängst an. Na gut, ähm, ich habe einen Podcast gehört, der, also ich habe jetzt mal einen wirtschaftlichen rausgenommen. Die Podcast-Reihe insgesamt heißt Mal angenommen, ist ein ARD-Podcast. Und da wird immer so ein Gedankenspiel durchgespielt, was sehr, also ich habe jetzt ein paar Folgen gehört und ich könnte jetzt, glaube ich, die Folgen produzieren, ohne sie gehört zu haben, kann ich schon sagen, worauf es hinausläuft, weil es ist immer so, ja, wir haben jetzt ein Gedankenspiel durchgespielt, das ist ja schon sehr extrem und jetzt bringen wir es mal wieder auf die Realität und ach ja, dann sehen wir ja, man kann jede Seite verstehen, das ist immer die Essenz des Ganzen, also ich kann nicht empfehlen, viele Teile dieses Podcasts hinterher durchzuhören, weil man dann so ein bisschen das Muster etwas langweilig findet. Ich habe aber drei oder vier Folgen gehört und einen davon war Kein Handel mit China, was dann? Und äh, die verlinke ich jetzt hier einfach mal, man kann sie sich mal anhören, dann wird man feststellen, dass der Marco das natürlich alles schon viel besser erklärt hat ähm, äh, in vergangenen vielen Folgen von Mikroökonomen. Aber ähm, ganz spannend fand ich, dass die eben so ein bisschen also für einen allgemeinen gemacht, gehalten Podcast, der nicht ein spezieller Wirtschaftspodcast ist, sondern der, die haben auch, ne, ich habe auch eine Folge gehört, was wäre, wenn Tiere die gleichen Rechte hätten wie Menschen? Oder was wäre, wenn, äh, Putin plötzlich stirbt, ne, also so lauter so Sachen gibt's da.
0: Und es ist. Kann man da alle Seiten verstehen, wenn Putin plötzlich
1: stirbt? Und es ist halt, ähm, die habt ihr nicht gehört, die mit Putin. Es ist, verglichen mit einem Wirtschaftspodcast ist es flach, was das China-Thema anbelangt. Vermutlich genauso ist es, wenn es um Ethikfragen geht. Flach im Verhältnis dazu, wenn du jetzt einen Podcast hast, der immer Ethikfragen behandelt. Aber es ist tiefer, als man sich oft Zeit nimmt, wenn man so ganz allgemeine Pro und Kontras in einer Zeitung zum Beispiel liest. Und deshalb fand ich es jetzt, ich finde es nicht so schlecht. Es kommen immer eigentlich ExpertInnen zu Wort, die so ein bisschen auch, darstellen, wie weit das Szenario letztlich realistisch ist und wie weit es eben dann doch in den Bereich Mythen und Sagen fallen würde. Ein bisschen schade fand ich bei der China-Folge, dass der gehörte Wirtschaftsexperte vom IW Köln war, was ja eigentlich immer einer gewissen Einordnung bedarf, weil ich hoffe, Mikroökonomen, äh, Hörer wissen das, dass das IW Köln ein Lobbyinstitut ist.
0: Wir sind ja hier nicht Rüdiger Bachmann.
1: Nein, also man muss ganz klar sagen, es ist das Institut der deutschen Wirtschaft und es ist schon so, dass die Expertisen die, ja, die Expertisen, die da veröffentlicht werden, sind natürlich unternehmensmeinungsgefärbt. Und man hat das jetzt in diesem Fall, hat er halt recht klar gesagt, ja, also dann würden drei Prozent der deutschen Unternehmen pleite gehen. Wo ich schon denke, dafür würde ich gern mehr als eine Schätzung sehen, damit ich das abschätzen könnte, wie viele Unternehmen pleite gehen würden, wenn wir nicht mehr mit China handeln würden und unter welchen Bedingungen, was da unterstellt wird an, an, an Annahmen, ja?
0: Vor allen Dingen, in welchem Zeitraum und so weiter. Ja, also, da gibt's ein paar Fragen. er
1: hat auch gesagt, also es wurde ausführlich über sollten Erden gesprochen ähm, und eben die Frage, welche Ressourcen brauchen wir, aber auch welche Ab Absatzmärkte gibt es für deutsche Unternehmen. Und das war eben, der vom IW Köln hat sehr stark darauf abgestimmt, dass eben die deutschen Unternehmen ja so dringend den chinesischen Absatzmarkt brauchen, wo ich ein Fragezeichen dran machen würde. Ich glaube, dass wir auf der Lieferkettenseite sehr viel abhängiger von China sind als auf der Abnehmerseite.
0: Autos. Wow.
1: Autos, klar, aber Autos machen auch am deutschen Absatz gar nicht so viel aus, wie man denkt, ehrlich gesagt. Und wenn wir jetzt, natürlich macht China als einzelner Importeur außerhalb der Europäischen Union einen großen Anteil am deutschen Absatz, aber wir exportieren halt schon sehr viel innerhalb der Europäischen Union. Mhm. Und, und, es gibt, gäbe ja auch Verdrängungseffekte quasi. Deshalb, ne, also das ist ja auch hochkompliziert. Also so ein Szenario mit, wir stellen einen Handel mit einem Land ein, da realistische Annahmen zu treffen, das ist wirklich kompliziert und deshalb halte ich halt so eine, ja, dann sind drei Prozent der Unternehmen für Pleite. Das würde man sicher nirgendwo substanziell veröffentlichen können mit so einer spezifischen Zahl. Aber…
0: Ach du, wir kennen ja auch noch die berühmt-berüchtigten 900.000 Arbeitslosen durch Mindestlohn. Ne? Das war dann das IFO-Institut damals.
1: Ja, also es ist ja auch immer, wie viel an der Braunkohle hängt. Man kann da ja viele Beispiele nennen. Aber ja, also sie haben es halt, äh, von beiden Handelsseiten beleuchtet und am Ende eben auch jemand eine… China-Expertin befragt aus den Politikwissenschaften, die halt sagt, naja, wir sind zwar hinter, also Wandel durch Handel betreiben wir nicht mehr, aber realistisch gesehen hält man sich über Handel natürlich auch einen diplomatischen Kanal offen. Und das spielt auch noch mit rein. Und man würde eben darüber auch auf dem diplomatischen Parkett natürlich an Boden verlieren, wenn man einfach sagen würde, nö, jetzt sanktionieren wir euch komplett. Auch da, ne, wie gesagt, ich kenne mich in politikwissenschaftlichen Prognosen nicht so aus, aber die USA haben es ja gemacht. Der Effekt war, glaube ich, Gar nicht mal so groß. Von daher, ja, also weiß ich auch nicht so genau, aber letztlich ist das natürlich die Scholzsche Politik auch zu sagen, wir müssen da offen bleiben, dem Dialog offen gegenüberstehen und entsprechend dient der Handel sozusagen auch zum gegenseitigen Verständnis. Das spielt auch eine Rolle. Und dann kommt natürlich am Ende raus, äh, ja, also so plötzlich könnten wir das nicht, aber wir müssen unsere Abhängigkeiten reduzieren. Das ist die Essenz kann ich schon vorwegnehmen, weil wissen wir eh
0: alle schon. Ja, gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Eine Korrektur, der Putin, der stirbt nicht, der kommt vor Gericht.
1: Ah, er kommt vor Gericht. Okay, du hast es schon <lacht> direkt angeklickt. Man kann auch keine einzelnen Folgenseiten verlinken. Das hat mich ein bisschen genervt, sondern nur die gesamte ja, Sendung. Das habe ich, auch festgestellt. Ähm, man, ich würde natürlich sowieso dazu raten, dass im Podcatcher des Vertrauens und nicht über die Tagesschau-Webseite zu abonnieren. Ja,
0: das ist ja echt strange. Mein Gott. Und das von meiner Strafgebühr. Das ist ja wirklich ein bisschen. Ein bisschen
1: musste ich auch lachen, weil, wenn man relativ weit zurück scrollt, dann kommt sowas wie ähm, russischer Cyberangriff. Was dann? Dann denke ich halt, okay, kann man jetzt mal direkt das Fact-Checking machen. Ja.
0: Ich musste gerade eine Katze von meinem Fenster vertreiben. So, gut. Ich habe einen Text aus dem Foreign Policy und. Der widmet sich dem Irak. Ja, Irak, ihr erinnert euch, es war mal ein Land, das viele interessiert hat, besonders so um 2003 rum. Und irgendwann wurde es dann ganz ruhig. Und seitdem ist es ruhig. <lacht> also man hört jetzt nicht mehr so viel aus dem Irak. Und der Artikel befasst sich damit ja im Endeffekt immer noch mit den Folgen des Krieges. Da ne? gab es ja zwischendurch nur noch ISIS und so weiter. Aber im Kern geht es also nicht nur um ISIS, sondern auch um den Krieg davor und die ganzen Kämpfe, die da stattfinden und was das quasi so mit dem Land gemacht hat. Unter anderem, dass die immer noch fleißig dabei sind, Minen wegzuräumen und äh, mittlerweile ein Geldproblem damit haben. Der Staat sich nicht groß kümmert. Die internationale Gemeinschaft, ich glaube, das nennt sich Donor-Fatigue oder irgendwie sowas, Jedenfalls ist jetzt auch nicht mehr so bereitwillig dabei, da Geld äh, dafür auszugeben. Hilfsorganisationen gibt es jetzt auch nicht allzu viele. Ja, und deswegen rennen halt immer wieder irgendwelche Kinder in irgendwelche Minen oder Erwachsene und alles nicht sehr schön. Ja, eigentlich, eigentlich wollte ich ja jetzt sagen, lest das, aber es klingt irgendwie nicht so geil, ne, wenn ich das erzähle. Also jedenfalls geht es darum, dass da halt ein größeres Problem der Sache harzt und ähm, es nicht aufgelöst wird. Und wahrscheinlich auch in näherer Zukunft sich dafür keine Lösung finden wird. Ich fand das halt sehr interessant, da mal wieder hinzuschauen. Deswegen empfehle ich euch den Text. Ich glaube nur leider beim Foreign Policy, also da braucht man das Pay, ne? das ist ein Paywall dort. Kann sein, ja. Ich glaube, da kommt man nicht drum rum. <lacht> also ich habe jedenfalls keinen, also ich habe halt ein Abo, aber wenn ihr Zugang habt, lest es dort, falls ein Artikel frei sein sollte im Monat, dann wäre das der, den ich empfehlen würde. Ich gucke gerade, ob mein Paywall
1: Nein, aber der, du kannst eine bestimmte Menge freilesen, denke ich. Also oder ich, also ich manchmal greife ich ja über unsere mhm. UB zu, aber ähm, nein, ich kann ihn freilesen mit deinem
0: Link. Echt? Ja. Ja, gut. Der Link dann in den Shownotes und schaut mehr auf den Irak. Damit wären wir Hanna am Ende der Folge. ne? Ja, Getränke gibt's es heute keine. Nee, ich habe auch keine nichts getrunken, was einer Erwähnung wert gewesen wäre. <lacht> Von daher geht es jetzt ab in den Feierabend. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Gehabt euch wohl und www.mikroökonomen.de gedenkt an ein Premium-Abo oder auf Steady oder äh, abonnierten Newsletter. Alles möglich. Wir freuen uns auf euch. Wir danken euch. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.